0: <웃음> 네, 박철환 목사님 모시겠습니다. 우리 옆에 분들과 인사를 나누도록 하겠습니다. 사랑하고 축복합니다. 사랑하고 축복합니다. 당신의 태- 행복합니다. 당신이 행복합니다. 당신, 당신 때문에 살맛이 납니다. 당신을 만난 것이 제 인생의 큰, 복이 되다. 제 인생의 큰 복입니다. 말로만 하는 게 아닙니다. <웃음> 아멘. 할렐루야. 네. 예, 사랑하고 축복합니다. 아멘. 예, 예, 오늘 찬양, 아, 이 땅에 성령의 어, 불내려주셔서참 은혜가 됐습니다. 아, 우리 교회 가운데도 성령의 역사가 날마다 더해지는 은혜가 있기를 주님의 이름으로 추원합니다. 오늘 말씀은 은혜 위에 은혜로라 라는 말씀의 제목으로 함께 선포하도록 하겠습니다. 요한복음 2장 1절에서 12절 말씀은 제가 간당해서 주일 날 설교만 세 번째, 오늘로서 세번째하나의설교죠 그런데 아, 오늘은 좀 다른 음, 측면에서 은혜를 아, 선포하도록 하겠습니다. 사실 어떤 분들이 이 이야기를 내가 예수 그리스도를 처음 믿었는데 어디서부터 성경을 읽어야 됩니까?라고 한다면 물론 창세기부터 요한계시록까지 읽으면 좋겠죠. 근데 사실 창세기부터 요한계시록까지 읽는다는 것 자체가 참 힘듭니다, 힘들어요. 그러니까 성령님께서 읽게 하시고 쭉 이끌어 가시면 하루방이라도 이틀방이라도 읽지요. 그러니까 어떤 분들이 고백하지 않습니까? 내가 주님을 만나고 성경을 읽었는데 이번 3일 동안 내가 자지 않고 읽었다. 그것은 내가 읽은 것이 아니라 성령님께서 읽게 하셨기 때문에 가능한 것이죠. 내의지로서는요 그것을 읽으려고 해도 읽을 수가 없습니다. 그렇지 않습니까? 우리가 뭐 하루에 몇 장씩 이렇게 계획을 해놓고 읽으면 다 읽을 수 있을지 없지 몰라도 하루아침에 그것을 다 읽어나가고 2박 3일 동안 잠도 자지 않고 읽는다라고 하는 것은 진짜 성령님께서 읽게 하시지 않으면 우리가 그것을 읽을 수 없거든요. 그런데 아, 하나님의 말씀을 읽고 싶은데 무엇을 읽어야 되겠습니까? 라고 질문을 하면 저는 요한복음이라고 그렇게 말씀을 드립니다. 이 요한복음은요. 요한계시록 창세기부터 요한계시록의 말씀을 특약해 놓은 말씀입니다. 거기에 천지를 창조하신 하나님이 계시고요. 구원하신 예수 그리스도 계시고요. 영원 끝날까지 하시는 성령님이 계시고요. 또 요한계시록에 앞으로 이루어질 일에 대한 모든 말씀들이 요한계시록에 다 함축되어져 있기 때문에 요한복음에 함축되어져 있기 때문에 이 요한복음은 정말로 복음 중에 복음이다라고 할수 있는 귀한 말씀임을 깨닫습니다. 그럼 다른 복음이 뭐 연약하다 그러한 말씀이 아니죠. 예를 들어서 이것죠. 마태복음, 마가복음, 누가복음, 요한복음 이 사복음서라고 이야기를 하는데 마태복음과 마가복음과 누가복음이 사건을 다뤘다라고 한다면 예를 들어서 오병이어로 5천 명을 먹었다 마태복음에도 말씀하죠 마가복음에도 말씀합니다 누가복음에도 말씀합니다 사건들을 중심으로 이야기를 했다면 요한복음은 좀 다릅니다 왜 주님께서 오병이어로 5천 명을 먹이셨느냐라는 거예요 제가 4천 명이라고 그랬습니까 5천 명이라고 그랬죠 명수가 중요합니까 많이 먹었다는 게 중요한데 네. 네. 그런데 요한복음에는 좀 다르게 말합니다. 왜 오병 이어로그 수많은 사람들을 먹였느냐나는그 이유에 대해서 말씀하고 있는데 그 이유는 뭐냐? 함께 따라 하시겠습니다. 내가 생명의 떡이다. 믿습니까? 마태복음, 마가복음, 누가복음에서는 그 말씀을 하고 있지 않지만 요한복음에서만 주님께서 나는 양의 문이다. 나는 너희들의 길이다. 나는 너희들의 지리다 나는 너희들의 생명이다. 나는 너희들의 생수다. 영원히 말이지 아니하는 생수를 내가 주리라. 그것이 곧 나다.라고 메시아다.라고 예수님께서 말씀하고 계시는 거거든요. 그래서 마태복음, 마가복음, 누가복음은 사건들을 다루고 있습니다. 이러한 사건이 있었고, 이러한 사건이 있었고, 이러한 기적과 이러한 이적을 베푸셨다. 베푸셨다. 근데 요한복음은 다릅니다. 왜 주님께서 그러한 사건을 이루셨는지 그 의미가 무엇인지. 왜 그리스도를 믿어야 되는지 왜 교회를 다녀야 되는지에 대한 모든 말씀들이 이 요한복음에 기록되어져 있다라는 사실이죠. 그래서 사학첫 뭐 번째 기적 예수님께서 행하신 첫 번째 기적 그 기적을 통해서 그 기적부터 시작해서 일곱 가지 대표적인 요한복음에 나와있는 일곱 가지 대표적인 그 기적들은 내가 예수 그리스도라는 것을 말씀해주고 있음을 믿습니다. 내가 메시아다 내가 하나님이다 내가 생명이다 너희들이 생각하는 모든 인간의 문제, 초월할 수 없는 모든 인간의 문제를 내가 해결한다라고 예수님께서 말씀하고 계시는 줄 믿습니다. 네. 그래서 내 사복음서인가라는 거죠. 내게 보음서에 보면은요, 마태복음, 마가복음, 누가복음, 요한복음이 나와 있습니다. 마태는요, 히브리인들을 향하여 쓰여진 복음이다. 그리고 마가복음은 로마인들을 향하여, 누가복음은 헬라인들을 향하여 쓰여진 복음입니다. 주제가 좀 다르죠. 마태는요 왕 그래서 다윗의 자손 예수 그리스도의 계보다 그래서 마태복음 1절에 장1 보면은요 무엇으로부터 시작? 왕의 계보로 시작합니다 그왕 메시아는 노바라는 거예요 왕이라는 거예요 근데 누가 보고 보면은요 그 예수님의 계보가 적혀있지 않습니다 왜 마가복음은 종으로서 오신 예수 그리스도를 말씀하고 있기 때문에 종은 무엇이 필요가 없습니까? 종보가 필요없어요 그냥 종은 이 땅에 나신 그냥 종으로서 이 땅에 오셨다라는 거죠 누가복음 누가복음은 인간으로 오셨다라는 겁니다. 예수 그리스도가 있다에 오셨는데 인간으로 오셨다라는 거예요. 근데 요한복음은 좀 다릅니다. 요한복음은 하나님의 아들이라는 거죠. 나를 본 자가 하나님을 본 거고 나를 만난 자가 하나님을 만난 자가 내가 하나님께서 보내신 하나님의 아들이다. 내가 길이다. 진리다. 생명이다. 나로 말미암아 죽은 아버지께로 올 자가 없고. 내가 너희들에게 영원히 보래 마르지 아니하는 생수를 줄 것이고 내가 너희의 생명의 떡이다라고 말씀하고 있음을 깨달으시기 바랍니다. 그러니까 마태복음, 마가복음 누가 보는 과거, 현재, 미래에 대해서 이야기하지만 요한복음은요 영원하신 하나님을 말씀하고 있는 겁니다. 그래서. 마태어 창세기 1장 1절에 보면 태초에 하나님이 손지를 창조하시니라 그 태초와 요아복음 1장 1절에 말씀해 태초에 말씀이 계시니라 그 말씀이 하나님과 함께 계시니 그 말씀은 곧 하나님이시다 라고 하는 그 태초는요 다른 태초입니다. 창세기 1장 1절의 태초는 어떠한 태초입니까? 역사의 시작을 의미하는 태초라는 거죠. 지구가 하나님께서 창조하신 그 태초라는 말입니다. 시간적인 시작을 이야기를 하는 거예요. 그런데 요한복음 1장 일정 1절의 말씀에 나오는 태초에 말씀이 계시니라는 고그 태초는 이 시간이 있기 오래전부터 영원전의 시간을 말씀하고 있음을
1: 깨달으시기 바랍니다. 할렐루야.
0: 그러니까 창세기 1장 1절은 이제 역사가 시작되는 시간을 말하는 거예요.
1: 시간이 시작됐다는 거죠. 요한복음
0: 1장 1절 말씀은 그 전부터 역사가 시작되기 이전의 태초 영원전부터 계신 그 하나님을 말씀하고 있음을 깨달으시기 바랍니다. 그래서 이 요한복음은요. 그리스도를 향한 메시지라는 거죠. 이렇게 살아야 된다라는 겁니다. 그래서 성령님 말씀 그래서 그리스도를 향하여 복음을 전하는데 어떻게 전합니까? 그리스도를 향하여 복음을 전하는데 하나님이 아들이다. 그러면 너희들이 뭐가 돼야 된다라는 거예요? 증인이 돼야 된다라는 사실입니다. 그리고 또사복음세에 나타난 집의 구속사는 뭐냐면 어, 마태복음, 마가복음, 누가복음은요. 갈릴리와 가버나움을 무대로 합니다. 인성을 강조하죠. 이땅 가운데 오신 사람으로 오신 예수 그리스도를 강조합니다. 그래서 마태복음과 마가복음, 누가복음은요. 모든 무대, 성경이 기록된 모든 무대 엇들을 중심으로 갈릴리와 가버나움을 무대로 중심으로 하지만 요한복음은요. 예루살렘을 중심으로 합니다. 유대 땅, 예루살렘을 중심으로 성경이 기록되어졌고 그곳에서 선포하시고 그곳에서 말씀하시고 영적인 복음이다. 신속성, 하나님의 그 속성을 이야기하고 있음을 깨달으시기 바랍니다. 그렇기 때문에 이 요한 복음은요, 영적인 복음이다라고도 말씀하고 있는 거죠. 뭐, 영적인 복음만 필요하다. 그것을 말씀을 드리는 게 아니에요. 왕의 복음도 필요하죠. 종의 복음도 필요합니다. 인자의 복음도 필요합니다. 왜? 그 예수님께서 이따가 오데다윗의 자손 왕으로 오셨기 때문에. 그렇기 때문에 왕도 필요한 거죠. 또 종으로 오셨습니다. 사람의 종으로 이땅 가운데 오시지 않았습니까? 하나님의 종으로 이땅 가운데 오셨습니까? 우리도 그것을 알아야 되는 겁니다. 그리고 인자로 이땅 가운데 오신 줄 믿습니다. 저와 여러분들은 똑같은 육신을 입어 이땅 가운데 오신 줄 믿습니다. 그래서 사십일 동식 한 이후에 주님께서 말씀하신 것이 내가 죽이다, 내가 배고프다. 왜? 인간의 육신으로 몸으로 오셨기 때문에 사십일동식기도 하면 우리가 생각할 때 그렇지 않습니까? 주님이시라면 뭐, 일년을 금식해도 배고프지 않으실 텐데, 왜 주님이십니까? 천지를 창조하신 분이십니까? 말씀으로서, 없는 것도 있게 하시는 분인데, 뭐, 끝까지 거 뭐, 일년굶는다고 배고프겠어? 라고 말할 수 있지만, 철저하게 인간의 모습으로 오셨기 때문에, 배고플 수밖에 없었다라는 거죠. 우리처럼 피곤할 수 있고, 우리처럼, 솔직히 마음 가운데 소원함도 있었을 것이다라는 거죠. 그렇기 때문에, 마태복음, 마가복음, 누가복음도, 우리가 그 왕으로서의 하나님, 또뭐 종으로서의 하나님, 인자로서의 하나님을 만나야 되을 깨달으시기 바랍니다. 오늘 신성에 강조한 이 영적인 복음, 일곱 가지 그 사건을 통해서 우리가 만나야 될 것은 뭐냐라는 거죠. 예스교에서 에스, 37장 5절 말씀에 보면 주여호와께서이 뼈들에게 이같이 말씀하시기를 내가 생계를 너희에게 들어가게 하리니 너희가 살아나리라. 할렐루야 이것이 복음입니다. 이것이 요한 복음에서 말씀해주고 있는 메시지라는 거죠. 내가 너희의 생명이다. 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없느니라. 나를 본 자가 하나님을 본 자고, 내가 하나님께서 보내신 메시아가 너희를 살릴, 어, 너희를 살릴 생명의 아버지다라고 선포하고 있음을 깨달으시기 바랍니다. 근데 요한복음 1장 16절 말씀은 우리가 다 그의 충만한 데서 받으니 은혜 위에 은혜를라라는 겁니다. 우리가 받은 은혜는요, 우리가 할수 있는 것은 아무것도 없습니다. 여러분들이 잘라서 구원 받았습니까? 여러분들이 잘해서 구원 받았습니까? 아니거든요. 나와 상관없이, 내가 죄가 있느냐, 없느냐, 상관없이, 내가 잘했느냐, 못했느냐, 상관없이, 그냥 하나님께서 여러분들의 죄, 저와 여러분들의 죄를 당당하시기 위하여 예수님을 십자가에 못 받게 하셨다라는 거죠. 믿습니까? 여러분들이 죄값을 치르셨습니까? 아니거든요. 저는 영적인 죄를 치른 적이 없습니다. 주님께서 대신 치러졌습니다. 나의 죗값을 예수님께서 십자가에 달려 죽으심으로 말미암아 대신 치러주셨다라는 거예요. 그게 은혜 아닙니까? 이7절 말씀에 보면 율법은 모세로 말미암아 주어진 것이지만 은혜와 진리는 예수 그리스도로 말미암아 온 것이다 라는 거죠. 여러분들이 은혜는 예수 그리스도로 말미암아 왔음을 깨달으시기 바랍니다. 예수님의 십자가에 죽으심이 없으면 하나님의 은혜는 우리에게 절대로 올수 없고 예수 그리스도의 죽으심이 아니면 우리가 절대로 구원 받을 수 없고 우리가 물법으로 구원 받을 수 있겠습니까? 계명을 다 지켜서 구원 받을 수 있겠습니까? 절대로 그럴 수 없음을 깨달으시기 바랍니다. 아, 예. 은혜, 은혜로 구원 받았다는 라 사실이죠. 은혜라는 겁니다. 우리의 구원은요, 철저한 은혜입니다. 여러분들이 그 은혜에 대하여 감사하고 계십니까? 예? 정말로 감사하고 계십니까? 아, 예. 저도요, 무엇보다도 공짜를 굉장히 좋아하는 사람이거든요. 네. 예? 은혜 아닙니까? 하나님께서 거저 주시는 은혜 아닙니까? 그냥 주신 겁니다. 그럼 믿기만 하면 되는 거예요. 그래서 이세 가지 먼저 세 가지 표적에 의해서 하나님께서 예수 그리스도를 통하여 구원을 이루는 방법을 말씀해 주십니다. 그첫 번째가 바로 우리 코로주가 되게 한 것이죠. 이장 1절에서 11절 우리가 말씀을 읽었는데요. 거기에 보면 참 희한한 말씀이 있어요. 6절 말씀에 보면 거기에 유대인의 전결 예식에 따라 두세 통 드는 돌, 돌항아리 여섯이 놓였는지라 라고 말씀하고 있습니다. 기존에 있던 코도주 항아리에다가 물을 가득 채우라 말씀하시지 않으셨어요. 기존에 있던 코도주 항아리에다가 코도주를 담근 항아리에다가 물을 채우라 라고 말씀하시지 않으셨습니다 유대인의 전결 예식에 따라 그 전결 예식은 뭐냐 그 물로 씻어야 자기들이 전결하다는거예요 그 물이 있어야지만 성전에 성전에 들어가서 예배할 수 있다는 라 겁니다. 그 정결 예식을 치르기 위해서는 꼭그 안에 뭐가 있어야 되는 거예요? 깨끗한 물이 있어야 되는 겁니다. 그 물은 어떤 것도 불순물이 들어가면 안 돼요. 왜? 불순물이 들어가는 순간 그 물로 내 몸을 씻으면 나도 뭐한 사람이 돼요? 예, 불순한 사람이 되는 거죠. 성전에 들어갈 수 없는 겁니다. 예수님께서 정결 예식을 위해서 예배에 들어가기 위한 전결예식을 위해서 만들어놓은 통그 통은 정말로 성수, 거룩한 물 거룩한 물이 있어야 될그 통에 물을 부으라는 거죠. 그리고 그 물을 떠서 연회장에게 갖다 주라는 겁니다. 한번 생각해 보세요. 예수 그리스도로 말미야마 우리가 구원의 역사를 이루는 줄 믿습니다. 할렐루야 예수님께서 왜 굳이 포도주 항아리에다가 물을 가득 치우라 말씀하시지 아니하시고 정결예식에그 위하여 쓰는 그 물에다가, 그 통에다가 물을 가득 채워라 말씀하셨느냐? 다 헛것이다는 겁니다. 그것으로 구원받을 수 없다는 겁니다. 그것으로서 해결받을 수 없다는 겁니다. 오직 예수 그리스도로만 정결할 수 있고 예수의 피로서만 정결할 수 있음을 말씀해 주는 거예요. 믿습니까? 그래서 6절 말씀해 보니까 거기에 유대인들의 정결예식아 5절 말씀해 보니까 그의 어머니가 하인들에게 이르되 너희에게 무슨 말씀을 하시든지 그대로 하라 하니라 라는 거죠. 무슨 말씀을 하시든지 이해가 될수 없는 말씀입니다. 정결 예식을 위하여 만들어놓은 통은 굉장히 귀한 거예요. 함부로 건드릴 수 없습니다. 생각해보세요. 어린 아이들이 와가지고 강대상에 와가지고요. 이 종을 함부로 막 만지고 싫을 때도 없이 친다면 여러분들이 어떻게 보겠습니까? 아참 잘한다. 잘 놀고 있구나. 잘 가지고 놀고 있구나. 그렇지 않습니까? 그렇지 않, 그렇지 않, 그렇게 하지 않잖아요. 어 그거 왜강대상이 있는 거 맞으면 안돼강대상이 함부로 올라가는 거 아니야 강대상이 있는 물건을 함부로 만지는 거 아니야 이때 시대는요 우리가 생각하는 것보다 더더 더 위험한 일이었다라는 거죠 근데 말씀대로 하라는 겁니다 다시 말하자면 구원은 어떤 형식에 있는 것이 아님을 깨달으시기 바랍니다 구원은요 직분에 있는 것이 아님을 깨달으시기 바랍니다 구원은요, 몸에 잘 씻었다고 구원받는게 아님을 깨닫으시길 바랍니다. 구원은요, 말씀으로 이루어지는 줄 믿습니다. 그래서 주님께서 생각하신 일, 정결 예식을 따라 두세 통 드는 돌하아기에 거기에다 물을 채워라는 거예요. 사실 보면, 유대인들이 보면 그것은 불법입니다. 있을 수 없는 일입니다. 또그 물을 마신다? 그 물을 떠나가 연회장에 갖다 주라? 결혼식에서 그것을 쓴다? 있을 수 없는 일입니다. 있어서도 안 되는 일입니다. 죽어 마땅한 일입니다. 그런데 그것으로 구원받을 수 없다는 겁니다. 오직 말씀에 의하여 물이 포도주가 되는 역사를 이루었고 그 말씀에 의한 구원이 저 여러분들에게도 있기를 주님의 이름으로 추원합니다두 번째 구원은요 요한복음 4장 46절에서 54절 말씀에 보면 백부장의 신화를 고쳐주지 않습니까? 백부장이 와서 예수님께 말씀합니다. 이 백부장은 원래 로마 사람이어서 유대인도 아니고 그냥 아예 로마 사람이었습니다. 근데 예수님께 와서 자기 하인이 지금 병들어 죽게 됐다라는 거예요. 그러니 자기 하인을 좀 고쳐달라는 겁니다. 그래. 근데 이 예수님께서 그래 같이 가자 내가 고쳐주마라고 했는데 사실 그 백구장의 예수님을 만난 그 장소와 백구장의 집은요 하루길을 가야 되는 가까운 집이 아니었습니다 여기 옆에 고뭐 삼성당 고개 너머의 집이 있는 게 아니라 멀리 있는 집이었다는 거죠 이미 가도 늦는 거예요. 이미 가도 이미 소식 전해드리는 소식 지금 당신의 하인이 지금 죽어가고 있습니다. 라고 하는 이 소식도 이미 하루 전에 아파서 하루를 와서 이미 이틀 이 지나고 그 사이에 어떠한 일이 벌어진지를 모르는 상황 가운데서 백부장은 예수님께 얘기한 거죠. 내 하인이 지금 죽겠다라고 연락을 받았는데 전화가 있었겠습니까? 사람이 뛰어오든지 어떠한 방법을 통해서 들은 얘기 아니겠, 아니었겠습니까? 근데 예수님께서 그래 그럼 가자. 예수님도요. 그와 함께 어떤 길을? 하루길을 걸어가시려고, 걸어가시려고 하는 마음이 있었음을 깨달으시기 바랍니다. 은혜 아닙니까? 은혜 아닙니까? 예. 그런데 백부장이 그렇게 이야기하지 않습니까? 아니 주님께서 내 집에 오는 것을 내가 감당할 수 없습니다. 다만 이곳에서 말씀하시면 그곳에 있는 제 하인이 나겠습니다 라고 하는 그말 가운데 주님이 보신 것은 백부장의 믿음이었는 줄 믿습니다. 할렐루야. 예수님께서 그 공간을 초월하여 시간을 초월하여 고치셨다? 그것이 아니라 믿음으로 말미암아 구원을 얻을 수 있다라는 겁니다 내가 유대인들 중에서 이스라엘 백성들에게 이만한 믿음을 내가 보지 못하였다 예수님께서 고백하지 않습니까 다시 말하면 그 말은 뭐냐 이것이 구원 받을 길이다 라고 제자들에게 간접적으로 말씀하시는 거예요 거기 모인 수많은 하인들과 수많은 이스라엘 백성들에게 간접적으로 이야기를 하시는 겁니다 믿음으로 말미암아 구원 받을 수 있다 그래 너의 믿음이 크다 그래 너 믿음대로 될지 않아 내 삶이 나을 것이다 라고 예수님께서 선포하시지 않습니까? 그 선포한대로 그 믿음대로 역사가 이루어진 줄 믿습니다. 아, 네. 할렐루야 하나님의 말씀 안에서 믿음만이 우리에게 영생의 확신을 줄수 있음을 깨달으시기 바랍니다. 아, 네. 할렐루야 여러분이 들살수 있는 길은 무엇 뭐 때문입니까? 주님 때문이기를 주님의 이름으로 축원합니다 아, 네. 어제 이제 중고등부 아이를, 아이들을 데리고 미수연예겸 찬양집폐를 갔습니다. 찬양집회를 가는데 찬양집회 중에 제가 하나님께서 그런 감동을 주시더라고요. 그래서 제가 이제 거북히자 칼럼에 어저께 이 찬양하면서 이제 받아 적은 제 마음 가운데 있는 주신 성령의 영성을 주신 그것은 이제 제가 적었는데요. 주님 때문이냐? 라는 거죠. 주님이 계시는가? 보여드시다가 우선인가? 라는 겁니다. 그러면서 교회가 부흥되어야 되는 것은 맞습니다. 날마다 부응받는 성도의수가 많아져야 되는 것은 주님의 뜻 맞습니다. 그런데 우리가 주님이 없는 부흥을 이룰 때가 너무나 많죠. 주님이 없는 봉사, 주님이 없는 예물, 주님이 없는 일을 할 때가 너무나도 많습니다. 그것은 다 교만이라는 거예요. 주님 때문이냐라는 거죠. 늘 스스로에게 저에게도 아, 늘 어떠한 일을 할때 주님 때문이냐라고 하는 그 질문을 스스로에게 하는 거죠. 강단에 설 때도 주님 때문이냐? 목사이기 때문에 쓰는 것이 아니라 주님 때문에 써야 이 강단에 은혜가 있는 거 아니겠습니까? 여러분들이 예배를 드리는 것도 장로이기 때문에, 권사이기 때문에, 집사이기 때문에 예배를 드립니까? 그것은 다 예배가 아니라는 거죠. 주님 때문에 예배를 드려야 되는 겁니다. 네. 교회가 부흥되는 것도 우리 교회가 역사가 오래됐기 때문에 부흥돼야 되고 다른 교회에게 속된 어? 말로 쪽팔리지 않기 위해서 부흥돼야 되느냐? 그것은 다 속된 것. 하나님의 불법임을 깨달으시기 바랍니다. 네. 교회는 주님 때문에 부흥돼야 되는 겁니다. 아, 네. 교회가 주님의 보혈이 없이 주님의 십자가 없이 그 교회가 교회일 수 있게 되냐라는 거죠 여러분 스스로에게 한번 질문해보세요 내 인생 가운데 내탐 가운데 과연 내가 기도하는 것이 주님 때문인가 내가 먹고 사는 것이 주님 때문인가 영혼구원 진정한 영혼을 사랑하는 마음 정말로 주님 때문에 여러분 전하고 있습니까 여러분 주님 때문에 기도하고 있습니까 여러분 주님 때문에 교회를 사랑하고 있습니까 주님 때문에 나라와 민족을 위하여 기도하고 있습니까? 사실 우리는 그 마음이 필요한 줄 믿습니다. 보혈의 아, 네. 시장은 없으면 우리가 구원 받을 수 없고 주님이 안 계시면 우리가 어떻게 하나님의 나라를 들어갈 수 있게 되냐라는 거예요. 사실 지난 한 주간도요. 제가 늘 그런 후회를 합니다. 어떤 후회를 하냐면 아 일주일 예배를 설교하면 예배를 마치고 나면 항상 마음 가운데 무거움이 있어요. 왜냐하면 아, 제설교가 사실은 여러분 돈 많이 버십시오. 여러분 인생이 잘될 것입니다. 라고 하는 말씀과 좀 거리가 멀 때가 있습니다. 그렇지 않습니까? 하나님의 말씀 가운데 우리 인생 가운데 야, 다음 주에는 내가 정말로 축복의 말씀만 전하자. 축복의 말씀만 전하자. 달대기를 축복하자. 라고 하고 마음을 먹지만 사실 그게 마음대로 되지 않을 때가 너무나도 많습니다. 지난 한 주간도 양평 대학수도원에서 어 어, 수련회를 하면서도 마음가운데 축복의 말씀을 내게 달라고 기도했거든요 축복의 말씀, 내게 은혜의 말씀 사실 그 축복을 받기 위해서는 하나님의 그 신기하심과 하나님의 그 선택하심 어저께 제가 여러분들에게 사진으로 보내드렸던 것처럼 하나님께서 여러분들을 그냥 고난 가운데 불덩이 가운데 그냥 여러분들을 던지시는 것이 아니라 하나님께서 던지셨다면 그곳에 누구도 계시다고요? 하나님께서 그곳에 함께 계시다라고 어? 그 말씀 그 말씀이 저와 여러분들의 말씀이 되기를 주님의 이름으로 축원합니다 그러니까 주님이 아니고서는 안된다라는 거예요. 아무리 정결 예식을 한다 할지라도 아무리 씻고 또 씻어도 예수님이 기르고 예수님이 지르고 예수님이 생명이다. 그것을 요한복음에 말씀하고 있는 줄 믿습니다. 요한복음 5장 1절에서 9절 말씀해 보면 38년 된병자을 고치십니다. 38년 된병자 베데스다라고 하는 연못이 있습니다. 그 연못의 베데스다의 그 이름은 은혜의 집이라는 곳이에요. 그런데 1년에 한 번씩 속설에 의하면 천사들이 와가지고 그것에서 목욕을 하는데 그 몰이 동할 때에 움직일 때에 제일 먼저 어떠한 병을 가지고 있든지 간에 제일 먼저 그베네스타연곳에 들어가는 사람이 그 모든 병이 치유가 된다라고 하는그 마음 그 소망을 가지고 수많은 사람들이 자기 병을 낫고자 하여 그곳에 모이지 않았겠습니까? 그런데 예수님께서 질문을 하십니다. 너가 낳고자 하느냐? 근데 그3 8년된병자 할거에요. 내가 낳고자 원합니다. 근데 나를 들어서 내 베데스다 이곳에 넣어줄 사람이 없습니다. 내 힘으로 해도 안된다라는 거예요 그곳에 들어가면 나을 것이다는 확신과 믿음을 가지고 있지만 내 힘으로 들어가려고 해도 안됩니다. 그리고 혹 나를 들어서 그 베데스다 이곳에 던져줄 이가 있어도 제일 먼저 가 아니면 나을 수가 없다라는 거죠. 근데 예수님께서 내가 낫고자 원하느냐? 내가 고쳐줄게. 은혜 아니겠습니까? 자 한번 생각해보세요. 38년, 뭐 38살이라고 한번 해봅시다. 계산을 해봅시다. 그럼 자기 스스로 왔을 응? 그곳에 온 나이 10살이라고 칩시다. 그럼 28년 동안 매년 그곳에 오지 않겠습니까? 았근데 무엇을 알고 옵니까? 제일 먼저 들어가면 그곳에서 낫는다라는 것을 알고 오지만 자기 스스로 어떠한 생각을 가지고 옵니까? 나는 제일 먼저 들어갈 수없지 라고 하는 그 마음 아니겠느냐 라는 거예요. 그렇지 않습니까? 왜? 자기보다 더 빠른 사람이 있기 때문에 자기보다 더 빠른 사람이 있기 때문에 그곳에 가면 살수 있다는 희망은 있지만 나는 아니다 라고 하는 그런 실패를 가지고 그곳에 가지 않겠느냐 라는 거죠. 그때 예수님께서 그를 만나십니다. 그래 너가 이제까지 수고한 거다 필요 없고 그냥 내가 너 살려줄게 이것이 은혜인 줄 믿습니다. 여러분들이 세상 가운데 아무리 발버둥 치고 노력한다 할지라도 구원을 잃을 수 없음을 깨달으시기 바랍니다. 네. 이땅 가운데서 우리가 땀 흘려 돈을 벌수 있어도 이땅 가운데서 땀 흘려서 어떠한 직장 가운데 좋은 위치에 올라갈 수는 있어도 생명을 누릴 수 없음을 깨달으시기 바랍니다. 네. 또 인생 가운데 내가 알지 못하는 실패와 경험 내가 알지 못하는 아픔들과 내가 알지 못하는 일들이 수없이 반응을 깨달으시기 바랍니다. 주님이 아니고서는 그것을 막을 길이 없고 주님이 아니고서는 내가 살 길이 없고 주님이 아니고서는 내앞날의 미래를 보장될 것이 없음을 깨달으시기 바랍니다. 요한복음은 그것을 말씀해주고 있는 거예요. 너희가 구원 받기를 원하느냐? 말씀을 믿어라. 구원 받기를 원하느냐? 믿음을 강강하게 하라. 구원 받기를 원하느냐? 주님의 은혜를 구하라. 할렐루야 은혜라고 하는 것을 받을 자격이 없는 사람들에게 주어지는 것이 은혜임을 깨달으시기 바랍니다. 하나님의, 은, 하나님의 은혜가 없었더라면 어느 누구도 구원 받지 못했을 것입니다. 다지옥불에떨어지는 거예요. 율법으로 구원 받을 수 있습니까? 절대로 구원 받을 수 없습니다. 우리는 구원 받을 수 없는 그길 가운데 하나님께서 이땅 가운데 예수 그리스도를 보내주신 으로말미암아 말씀으로 구원케 하셨고 믿음으로 구원케 하셨고 말씀과 믿음으로 되지 않으면 그냥 내가 줄게 그냥 주는 것만 받아라. 은혜로 여러분들을 구원하신 줄 믿습니다. 할렐루야. 어떤 일은 말씀을 듣는 걸로 말하면 믿음의 생경 구원 받은 사람들이 있고 내가 예수님을 믿도 믿음으로 말하면 구원 받은 사람들이 있지만 어떠한 이들은 나는 예수님을 믿을 생각도 없고 교회를 다닐 생각도 없었는데 교회 앞을 지나다가 그냥 너 구원 받아라. 하나님의 은혜로 구원을 주신 분들도 있음을 깨달으시기 바랍니다. 많은 관증들을 들어보면 하도 교회에서 시끄럽게 해가지고 교회에 부르짖으려고 교회 에 갔는데 말씀이 들려서 구원받는 자들이 있지 않습니까? 그러한 사람들은요 은혜로 구원받는 거예요 하나님의 은혜. 내가 너에게 구원줄게. 그 사람은 교회에서 예배 드릴 마음도 없었습니다. 그 사람은 교회 에 나와서 하나님을 믿을 그런 말씀에 대한 믿음에 대한 전혀 무지한 사람 오로지 교회를 핍박하기 위하여 교회 왔는데 주님께서 그냥 은혜를 주신 거예요 누구처럼요? 다도 바오처럼. 바오는요 예수 그리스도 믿는 사람들은다 잡아다가 죽이는 사람 아니었습니까? 그런데 은혜로 주신 거예요. 하나님을 믿으려고 하는 마음도 없었고, 말씀에 대한 관심도 없었고, 오로지 믿는 사람들을 다 잡아다 주기는 그러한 일을 한 사도 바울에게 그냥 은혜로 주신 겁니다. 그냥 너 은혜 받아라. 내가 너 구원해 줄게. 할렐루야. 구원의 역사는요. 때로는 말씀과 믿음과 은혜의 역사임을 깨달으시기 바랍니다. 또 요한 복음에 보면, 이 뒤에 부분의 세 가지 기적들은요. 구원받은 자들에게 주시는 은혜가 있습니다. 첫 번째는요, 구원의 결과는 뭡니까? 구원은요, 여러분들의 삶 가운데, 인생 가운데, 직장 가운데, 사업 가운데, 여러분들의 가문 가운데 평화를 가져다 주는 줄 믿습니다. 사단 마귀 귀신의 역사가 떠나가고 사단의 계기가 떠나가고 하나님께서 이루시는 평화가 여러분들 가운데 있는 줄 믿습니다. 아무리 삶이 풍랑이 친다, 어, 풍랑이 친다 할지라도, 광풍이 건다 할지라도, 하나님의 역사는 모든 것들을 잠잠케 하는 역사임을 깨달으시기 바랍니다. 아, 예. 또 보면요, 구원의 결과는요, 내가 빛이라는 거죠. 소경을 고쳐주십니다. 보지 못하는 자를 눈을 뜨게 한 걸로 말미암아 고쳐주신 것이 목적이 아닙니다. 내가 뭘하는 거예요? 예? 예수 그리스도가 빛이라는 겁니다. 내가 너희의 삶 가운데, 어두운 이땅 가운데 내가 빛이내 돼요. 생명이 되어주마. 말씀하시는 겁니다. 여러분들이 구원의 역사를 이루면요. 여러분들의 삶 가운데 이스브리스도의 빛으로 말미암아. 여호하라 치료의 하나님께서 치료의 하나님께서 치료를 하여 주실 뿐만 아니라 여러분들의 발등의 등불이 되어주셔서 가야할 길을 알려주시는 분임을 깨달으시기를 바랍니다. 이것이 은혜 입니다 구원의 결과는요. 나사로를 살려주십니다. 죽은 나사로 죽을 수 밖에 없는거죠. 육신은 다 죽을 수 밖에 없습니다. 죽은 나사로를 예수님이 살리셨는데 그 나사로가 영원히 살았습니까? 아니거든요. 육신의 죽음을 맞이하게 되었습니다. 영원히 살지 못했어요. 그 영원히 살수 있는 길은 뭐냐? 예수 그리스도밖에 없음을 깨달으시기 바랍니다. 내가 생명이라는 거예요. 믿습니까? 예수 그리스도를 믿으면 그 결과는 여러분들의 삶 가운데 풍랑이 잦아질 줄 믿습니다. 삶의 인생 가운데 대대로 흘렀던 모든 악한 저주가 끊어질 줄 믿습니다. 네. 여러분들의 인생 가운데 큰 풍랑과 파도 여러분들이 힘으로 해결하지 못했던 일들이 해결 받을 줄 믿습니다. 네. 그 예수 그리스도로 발매하고 여러분들이 인생 가운데 어둠이 떠나가고 빛의 역사가 일어나게 될줄 믿습니다. 네. 예수 그리스도가 빛이 시기 그리고 여러분들의 인생 가운데 이제 구원의 역사, 이제 사망의 금방의 오면 우리가 종이요, 아 죄의 종이 되지 아니하고 성령의 종, 성령의 하나님의 자녀가 되었음을 선포하시기를 주님의 이름으로 추원합니다 네. 이것이 주님께서 우리에게 주신 말씀이 하는 거죠. 이것이 바로 요한복음의 말씀입니다. 내가 길이다, 내가 친이다, 내가 생명이다. 나는 양의문이다 나는 너희 아버지다. 나는 하나님의 아들이다. 너희는 가지고 어어 어, 뭐죠? 너희는 가지고 나는 포도나무다? 맞습니까? 예, 맞습니까? 틀립니까? 나를 포도나무요? 그렇죠. 나는 포도나무에 너희는 가지다. 라고 말씀해주셨습니다. 예. 할렐루야. 네. 그것이 바로 예수 그리스도라는 거예요. 요한이 주목하는 기적들이 있습니다. 마태복음, 마가복음 누가 복음에서는 말씀하지 않고 있는 요한이 주목하는 것이 있는데 그 주목하는 것은 뭐냐? 요한복음 2장에 보면 요한 그 요한복음이 지를 초월합니다. 물로서 포도주를 만들었다는 거예요. 창조주 하나님입니다. 창조의 역사가 있, 창조의 역사가 아니면 믿을 수가 없다는 거죠. 요한복음 4장, 그 백구장의 하인을 고쳐주지 않습니까? 공간을 초월하십니다. 이곳에서 기도하면 그곳에서 역사하신다라는 거죠. 무소부지하신 하나님이시다라는 거예요. 시간을 초월합니다. 베데스의 환자를 고쳐주십니다. 38년 동안 가지고 있었던 그 병을 한순간에 고치시고요. 그첫 번째가 아니어도 그냥 은혜로 붙여 주시는 거죠. 요한복음 6장 1절에 1 4사 오병이여 이 쪽으로 말미암 아 어떻게? 양을 초월하십니까? 있는 것이 다가 아니라는 거예요. 하나님의 역사가 은혜님을 깨달으시기 바랍니다. 요한복음 6장에 보면요 자원법칙을, 자연법칙을 초월하지 않습니까? 예수님께서 물 위를 걸어가십니다. 만일 주님이셨던 나로 명하여 그물리를걷게 하여 주시옵소서 그래 내게 오라그 자연법칙을 초월하신 하나님 아십니까? 그런데 보세요. 요한복음 6장에 보면요물이를고 계시는 예수님 가운데 예수님만이 자연을 초월하시는 것이 아니라 예수님께서 허락하시면 여러분들도 되어지는 줄 믿습니다. 예수님께서 허락하시면 여러분들의 물이 포도주가 될줄 믿습니다. 예수님께서 허락하시면 이곳에서 기도하면 그곳에 있는 여러분들의 남편과 아내와 부모 이런데 자매들이 교회에서 기도할 때마다 공간을초월하신 하나님의 그 역사가 그곳에 있는 여러분들의 기도의 그 자리 가운데서 역사하시는 줄 믿습니다. 보세요. 요한복음 9장에 보면 날때부터 성경인자를 굳히지 않습니까? 운명입니다. 날때부터 필연적인 겁니다. 어떻게 할수가 없습니다. 그것은 후천적이라 고칠 수 있는 방법이 없습니다. 그럼에도 불구하고 그것을 초월하신 하나님 천지를 창조하신 하나님 아닙니까? 요한복음 11장에 보면 죽은 나사로를 살리시는 그 예수님 죽음을 초월하신 이것은 무엇을 말씀하고 있습니까? 예수만이 살 길이라는 거예요. 그 예수가 태초에 하나님이 말씀이 계시니라그 말씀이 하나님과 함께 계셨으니 그 말씀이 곧 하나님이라 그 말씀이 누구라는 거예요? 예수 그리스도라는 겁니다 예수 그리스도만이 아마 우리는 은혜위에 은혜의 역사가 일어나게 되는 줄 믿습니다 너희에게 무슨 말씀을 하시든지 듯이 그대로 하라 때를 얻든지 못 얻든지 모든 기회를 그리스도를 섬기는데 사용하시기를 주님의 이름으로 축원합니다 주님 때문이기를 주님의 이름으로 축원합니다 여러분들이 사는 것도 주님 때문에 사시고 여러분들이 먹는 것도 주님 때문에 먹으시고 여러분들이 일하는 것도 돈을 버는 것도 여러분들이 삶 가운데 하는 모든 것들이 그리도를섬기는데 사용하시기를 주님의 이름으로 축방합니다그 주님의 역사가 아까 말씀을 드렸던 것이 여러분들의삶 가운데 지 집, 공간, 시간, 양과 자연 법칙, 운명과 죽음을 초월하셔서 역사하실 줄 믿습니다. 우리가 할수 없는 거 주님이 해주시는 거 아니겠습니까? 내가 할수 없는 거 주님께서 역사하시는 거 아니겠습니까? 너희는 다만 믿고 내게 간구하라. 그러면 내가 들어 응답하리라. 너희는 내게 부르지지라. 그럼 내가 내게 응답하겠고 크고 미란 비밀을 내게 보이리라. 할렐루야. 사람이 기도하면 하나님께서 역사하시는 은혜가 있을 줄 믿습니다. 그러므로 우리는 때를 못 얻든지 어떤지못 얻든지, 얻든지 모든 기회를 그리스도를 숨기는데 사용해야 된다는 거죠. 그것이 반드시 여러분들이 인생 가운데 해만대로 가꾸시는 하나님의 역사 심은대로 거주시는 하나님의 역사 그것이 반드시 여러분들의 인생 가운데 역사하시는 하나님의 은혜로 만나게 될줄 믿습니다. 예수 그리스도를 만나면 생명을 알수 있고 예수 그리스도를 만나면 영생이 있고 예수 그리스도를 만나면 하나님이 여러분들의 아버지가 되시는 거예요. 창조주 하나님께서 예, 이 하나님이 여러분들의 하나님이 되시는 겁니다. 자녀들이 떡을 달라 하는데 돌을 줄 부모가 어디 있겠습니까? 자녀들이 고기를 달라고 하는데 배로 줄 구멍 어디 있겠느냐 라는 것을 여러분들이 부르지 못하여 하나님께서 역사하시는 줄 믿습니다. 아, 예. 예수 그리스도를 하며
1: 은혜위에
0: 은혜가 임하여 지는 역사가 아, 여러분들 가운데 그대로 임하여 지시기를 주님의 이름으로 축원합니다 아, 예. 우리 이 말씀을 듣잡고 하나님 내게도 은혜위에 은혜를 경험하게 하여 주시고 아버지 하나님 모든 때를 얻든지 못 얻든지 모든 기회를 그리스도를 섬기는데 사용할 수 있도록 붙잡아 달라고 우리 주의세목으로갑시버리기도 하시겠습니다.